0: Floripa em Jogo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Eu me chamo Francisco Neves e sejam bem-vindos ao programa Floripa em Jogo, onde nós exploramos juntos a história da Ilha da Magia, contada por meio de seus esportes praticados. Ilha da Magia. Neste primeiro episódio vamos descobrir um pouco sobre a história da cidade antes de falar das primeiras competições. Então vamos lá, começando pelo começo mesmo, como diz o outro. Quem sai do Rio de Janeiro e desce a costa para o Sul encontra, entre 28 graus de latitude e 5 de longitude, um imenso bloco de argila e granito, situado ao longo do continente e em pequena proximidade. É a ilha de Santa Catarina. É assim que o escritor, jornalista e político, nascido na cidade de Florianópolis, Virgílio Várzea, abre sua obra, Santa Catarina, a Ilha, lançada em 1900. Seus primeiros habitantes foram os povos sambaquis, há cerca de 4 mil anos, aqueles que tinham o costume de comer moluscos e deixar suas conchas em formações que viriam a ser preservadas por milhares de anos. Até os dias atuais, é possível visitar algumas dessas formações ao longo do litoral da ilha e pelo estado de Santa Catarina. Os próximos registros apontam os indígenas Carijós, da nação Tupi-Guarani, como os habitantes. A ilha, que antes era chamada de Ijureremirim e Meimbipe, por esses povos, possui uma grande população indígena. Os carijós viviam bem, sempre foram pacíficos e receptivos, especialmente durante a chegada dos povos europeus. Em 1515, o navegador espanhol João Dias de Solis, em viagem pelo sul do Brasil, avistou a ilha que nos anos seguintes passou a servir como um ponto de parada pelos navegadores, que estavam a caminho do Rio da Prata. Pelos anos 1650, os Carijós já estavam fazendo comércio com os habitantes de Santos, em São Paulo, antiga capitania de São Vicente I. A ilha agora era chamada de Ilha dos Patos, nome que veio da tradição Carijó de possuir muitas aves em seus povoados. As embarcações santistas trocavam ferramentas por algodão carijó e espalhavam a palavra de uma porção de terra ao sul da colônia ainda por colonizar. É esse boato que fez o agricultor santista, Francisco Dias Velho Monteiro, se atrair pela ilha. Assim, em 1651, o agricultor partiu para a ilha junto de sua mulher, seus cinco filhos, 500 indígenas, dois padres e um agregado. Chegando na terra edificou ranchos, casas e uma capela, sob invocação de Santa Catarina, o que leva muitos pesquisadores a crer que seja essa a origem do nome da ilha e do estado. Assim, foi fundado o povoado de Nossa Senhora do Desterro. A colônia crescia a cada dia e viria a crescer ainda mais quando um navio corsário atracou em Canas Vieiras, que vinha carregado de prata. Ao ouvir sobre a embarcação, Dias Velho juntou os indígenas e expulsou os corsários, que deixaram suas riquezas na ilha. Mal sabiam eles que, um ano depois, os piratas retornariam. No meio de uma noite, os corsários chegaram e aprisionaram o colono com toda a família e os padres. Eles foram levados para a capela de Santa Catarina, onde os filhos de Francisco foram violados. Tomado por raiva, o colono investiu nos corsários, que o acertaram com um tiro no crânio. Após o incidente, os sobreviventes recolheram a São Paulo e a Laguna, abandonando aquela terra onde só tinham experimentado aflições e desditas, como coloca Virgílio em seu livro. Anos depois, novos colonos chegaram à ilha, esses passaram a habitar e cultivar as antigas posses de Dias Velho. A chegada de 4 mil famílias açorianas, que abandonaram as suas terras com o objetivo de colonizar a ilha e o continente, foi decisiva, e foi sob a ação desses imigrantes que, em 1773, foi erguida a Igreja Matriz, atual Catedral Metropolitana, no mesmo local onde Dias Velho teve seu fim. Nesse período, tanto a ilha quanto o continente já possuíam povoados. Entre invasões espanholas e tratados portugueses, a ilha continuou se desenvolvendo e crescendo. A independência do Brasil em 1822 trouxe mudanças para o povoado. Foi no século XIX que Desterro se tornou a capital da província de Santa Catarina, atraindo edifícios públicos, incrementos portuários e outras melhorias urbanas. Agora, com a presença de um imperador, a necessidade de um grande mercado surgiu, dando origem ao mercado público, construído em 1851. Com todas as conquistas da cidade, se tornou impensável que uma tragédia de tal dimensão viria para iniciar o século XX com o pé esquerdo. Em 1889, foi proclamada República no Brasil. O governante do país agora seria um presidente e a província de Santa Catarina virou estado. Em meio ao caos gerado pela transição, o primeiro presidente da república caiu, dando espaço ao seu vice, Floriano Peixoto, que assumiu ilegalmente. Revoltados, militares e políticos fundaram um governo independente, com a capital em desterro. A Guerra Civil, que se dividiu em Revolução Federalista e Segunda Revolta da Armada, estourou no sul e sudeste da Nova República. Os revoltosos eventualmente foram derrotados pelas forças nacionais. Esses foram levados por generais de Floriano para a ilha de Anhatomirim, que é a território da capital catarinense. Chegados na ilha, dezenas de revoltosos foram fuzilados brutalmente no episódio que ficou conhecido como Massacre de Anhatomirim. O presidente responsável pela ordem do massacre, então, foi homenageado por políticos locais. Desterro de se tornava Florianópolis. Agora sim, estamos no século 20. A ilha de Santa Catarina estava prestes a iniciar o seu cenário esportivo. Alguns fatores condicionaram os esportes que viriam a ser populares. O único método de transporte para ser sala era por barco. Não havia pontes, nenhuma das três. Também não havia beira-mar norte, nem universidade federal. Muito menos saneamento básico que, convenhamos, é uma dificuldade até hoje. A Nova Florianópolis tinha muito a crescer ainda, e no contexto da viabilidade do transporte marítimo, um esporte que marcou a primeira metade do século XX da capital catarinense surgia, o remo. O remo é um esporte antigo, sua prática ocorre em embarcações estreitas, nas quais os atletas tentam mover os barcos da forma mais depressa possível possui duas categorias principais. A simples, que pode conter até oito pessoas, com um remo cada, e a dupla, que pode conter até quatro pessoas com dois remos. Seus primeiros registros voltam ao século XIX a.C., mas a prática do esporte como conhecemos atualmente iniciou nos anos de 1700, na Grã-Bretanha. O remo inseriu-se num conjunto de valores herdados da Era Vitoriana e dos ideais humanistas de culto ao corpo e à mente. Os adeptos ao esporte pertenciam a uma nova classe social, a burguesia, esses demonstravam a tentativa de diferenciação entre os plebeus e os nobres. As primeiras competições foram disputadas no Rio Tamiza, em Londres. O primeiro clube de remo, o Linder Club, foi fundado em 1817, nas margens do Rio Inglês. É nesse período que começam as disputas universitárias. As universidades prestigiadas internacionalmente, Cambridge e Oxford, passaram a disputar em 1829, rivalidade tradicional que é presente até os dias de hoje. O Remo passou a integrar a lista de esportes olímpicos em 1900, nas Olimpíadas de Paris, e atualmente é dividido em três categorias, Júnior, que é até 18 anos, Sub-23, que é até 22 anos, e sênior que é a partir de 23 anos. Com a virada do século, e no contexto de mudanças republicanas, o Remo veio ao Rio de Janeiro, trazido por estudantes brasileiros da Inglaterra. Posteriormente, o Remo foi levado até a Nova Florianópolis. A chegada do Remo na ilha foi de extrema importância para a construção republicana de que essa era uma época de desenvolvimento econômico, político e social. O esporte se inseriu na cultura local como uma forma de status e culto à beleza. A formação de uma elite local que firmava apoio ao esporte e à urbanização da cidade acabou por segregar não só o remo, mas toda a população. Assim, o surgimento dos clubes estava associado aos filhos jovens de famílias ricas de elite. Mas vamos falar do início. As primeiras regatas foram feitas à beira do Hospital de Caridade, organizadas pela Marinha do Brasil. Eram bem diferentes das regatas dos clubes que estavam por vir, justamente por serem praticadas por homens menos favorecidos. O primeiro clube foi fundado por ilustres moradores da ilha, em 1903, o Clube de Regatas 29 de Abril, ligado à Federação do Remo do Rio de Janeiro, fechou as portas três anos depois por causa da falta de outros clubes para competir. Um incentivo para novos clubes e competições viria do governo com a ideia de modernização. Assim. Em 1915, surgiu o clube náutico Riachuelo, com as cores azuis e brancas em homenagem à Guerra do Paraguai. Em seguida, veio o clube Francisco Martinelli, também em 1915, com as cores vermelho e preto, em homenagem a um naufrágio que ocorrera anos antes. A chegada do Martinelli significou uma pequena abertura do esporte, uma vez que tinha uma posição não elitizada. Por fim, em 1918, surgiu o clube de regatas Florianópolis, que por rejeição dos habitantes ainda insatisfeitos com a mudança do nome da cidade, mudou de nome para clube de regatas regatas Aldo Luz. Suas cores escolhidas foram o vermelho e o branco. Finalmente, com o um número mínimo de clubes atingidos, foi fundada a Federação de Remo de Santa Catarina, e assim vieram as competições entre os três clubes. O Campeonato Catarinense de Remo é o mais antigo, e começou a ser sediado em Florianópolis ainda em 1918. Os homens menos favorecidos se uniam às mulheres na torcida, que incentivavam fervorosamente as regatas. A senhora Maria do Carmo relembra sua ligação com o Remo e a presença das torcidas.
1: Quem me deu essa ligação foi meu pai. E O meu pai foi remador, campeão do estado de Santa Catarina. Ele envolvia a gente. Então, nós passamos a gostar muito do remo. O clube dele era o Francisco Martinelli. Depois, eu tive um irmão que também fez remo. Foi campeão brasileiro, campeão catarinense, vice-campeão sul-americano. Eu e as minhas irmãs, a gente ia assistir e torcia bastante mesmo. Era muito gostoso, muito gostoso mesmo.
0: A inauguração da Ponte Ercílio Luiz, em 1926 pouco afetou o remo. O aumento do trânsito de automóveis não impediu a prática do desporto marítimo. A elitização do remo começou a cair após a Segunda Guerra Mundial. Durante os anos da guerra, as competições foram suspensas, e com o seu fim, aqueles que disputavam encontravam-se em crises financeiras e sem tempo para remar. Assim, ocorreu uma democratização do remo em Florianópolis. A integração entre a nova e a velha geração do esporte ocorria por meio de festas organizadas pelos dirigentes. É nesse contexto que o remo passou a ter um caráter apaziguador. Com um novo público, chegava-se a um total de 6 mil torcedores que vinham para ver as regatas. Semelhante ao que o futebol tem hoje em dia, as coberturas esportivas dos jornais de Florianópolis traziam todas as notícias sobre o Remo. O interesse da imprensa dava espaço para a guerra entre os torcedores dos clubes. E com essa disseminação de informações, o Remo passou a ser popular pelo estado de Santa Catarina, que acompanhava as disputas na capital. É como coloca o Jornal República. A paixão pelos clubes náuticos em Florianópolis minava toda a população. Não havia neutralidades e raríssimos eram os indiferentes. Foi, sem dúvida, uma fase apaixonante.
1: Sempre tinha bastante gente, sim. Tinha gente que torcia pelo Aldo Luz, gente que torcia pelo Martinelli, gente que torcia pelo Riachuelo. Então era assim, né? Como é o futebol, era o rebo. Cada um torcia pelo seu.
0: Nos anos seguintes, a cidade viria a passar por mais transformações, e o remo teria de se adaptar. Os anos da ditadura chegaram com empréstimos e repressão. O governo federal possuía projetos em Santa Catarina, que viriam a seguir o um novo conceito de modernidade. A urgência de uma segunda ponte para acessar a capital era nítida com o aumento do trânsito. O atraso era considerado provinciano. É nesse contexto que foi elaborado um grande projeto para o centro de Florianópolis. A Bahia Sul seria aterrada e uma nova ponte seria construída. O projeto afetava diretamente os três clubes de remo, que se localizavam à beira do mar, no centro-leste que viria a ser aterrado. Pela primeira metade da década de 1970, os remadores tiveram de enfrentar dificuldades para manter a prática do esporte viva. A caminhada com as embarcações nas costas, pelos novos bancos de areia até o mar, mostravam que o remo realmente era o esporte dos fortes. O fim das obras de aterro e a inauguração da ponte Colombo-Salles em 1975, significou o afastamento entre o coração da cidade e o mar
1: a gente, assim, foi deslocado os clubes ali para perto da ponte. Eu, pelo menos, nunca mais escutei regata, que tem regata. A gente também perdeu o interesse. Mas quando era lá na Bahia Sul, era muito gostoso, né?
0: Uma mudança era necessária, e então os remadores foram ouvidos. Foi construído o Parque Náutico Walter Lange, no pé da nova ponte, onde poderiam armazenar suas embarcações e competir sem precisar andar de centenas de metros a pé. Entretanto, a nova localidade, afetou tanto o esporte quanto a cidade. O afastamento do esporte que trazia lazer aos que frequentavam o centro da capital aos domingos significou a perda de uma atividade importante na vida da população. E, ao mesmo tempo, os remadores perdiam sua torcida tão importante e necessária, como coloca o extinto jornal O Estado. A cidade se modernizava, e isso significava o fim dos trapiches. Locais românticos, pontos de encontro de muitos casais, local de onde podia-se assistir às regatas e atração turística em seus áureos tempos. <risos> Ao contrário do que muitos imaginaram, o remo não morreu. Mesmo com as dificuldades de localização, o esporte ainda é muito praticado em Floripa. O parque náutico Walter Lange continua abrigando os clubes Riachuelo, Martinelli e Aldo Luiz, que ajudaram a escrever a história da cidade e de seu cenário esportivo. É claro que o esporte que antes reunia milhares de habitantes na Bahia Sul agora não tem mais a mesma força, mas ainda assim ele continua com seus praticantes fiéis que mantêm o espírito do remo vivo, sejam esses velhos ou novos. O remador Pedro Henrique comentou sobre a sua experiência com o esporte. Comecei por recomendação dos meus pais. Eu fazia tênis antes, daí eles falaram para eu ir testar o remo. Daí quando eu fui eu gostei e comecei a fazer. Foi muito legal, foi um dos esportes que eu mais me identifiquei. Eu gostava bastante de praticar. Meu clube foi o clube Riachuelo. Eu escolhi eles porque meus pais começaram a remar e eles foram para lá. né? Daí já que eles foram eu fui também. Eu remei por quatro ou cinco anos, daí eu parei por causa da pandemia. Quando teve a pandemia tudo parou, eu não podia mais treinar, daí eu desandei, daí eu perdi a vontade de treinar como eu treinava antes, daí eu parei de ir. Floripa ainda cedia o Campeonato Catarinense de Remo e a Copa Catarinense de Remo de Praia. Os eventos são anuais e incluem ainda o Clube Náutico América de Blumenau e a Associação de Remo de Presidente Getúlio, da cidade de mesmo nome. O Remo é um esporte importantíssimo para a história de Floripa, e até do estado de Santa Catarina. A sua prática deu o pontapé inicial para o cenário esportivo da capital catarinense, enquanto a mesma passava por transformações e urbanizações. O esporte ajudou a integrar a população e a criar uma identidade mais democrática na cidade de Florianópolis. Seus tempos áureos deixam saudade para os que presenciaram a época, mas a sua história saudosa não impede a possibilidade de que tempos melhores estão por vir. Essa é a história do Remo em Florianópolis, e aí? Se interessou pelo esporte? Então corre para Bahia Sul e vai remar. Dizem que a vista embaixo da Ponte Ercílio-Luz, no Porto do Sol, é linda. O episódio de hoje fica por aqui. Não perca as próximas edições de Floripa em Jogo. Elas saem quinzenalmente aqui, na Rádio rádio.ufsk. Floripa em Jogo é produzido para a disciplina de laboratório de áudio e radiojornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2023. Roteiro, edição e locução por Francisco Neves. Apoio de artigos publicados por Gabriel Zanca e Mário Machado Farias. Convidados do episódio, Maria do Carmo Schmidt Neves e Pedro Henrique Zambonete Ramos. Vinheta com participação de Matheus Welter. Coordenadoria técnica por Roque Bezerra. Colaboração de monitoria por Vinícius Graton. Orientação do professor Áureo de Mafra Moraes. Rádio.ufski. É rádio, é floripa, é esporte e ponto.